0: Välkommen till avsnitt 33 av Triatlonsnack!
1: Med dig Therese Canelli, och med mig Sofia Häger. Där bytte vi lite roll.
0: <laughs> Grymt bra.
1: Det är läget Therese?
0: Det är fint. Hur är det med dig? Det är bra. Solen skiner. Ja, här har den precis gått i moln faktiskt. Den har skinit i två dagar. Väldigt härligt och varmt här i Göteborg. Men ja. eh, nu känns det som att det är på väg nåt in här. Det blåser lite mer och det har mullat på. Ja,
1: det är väl tyvärr där, lite dålig timing till vår träningshelge.
0: Ja, det är ju imorgon vi är sjukt taggade. Ja, faktiskt det blir superkul. Vi ska bara gå ut här hem men annars så
1: känns det ja. Du har ju en liten bit att åka. Två timmar ja. får vi ju säga att det tar då, för mer får du ju inte ta.
0: Nej, precis, det tar två timmar. Ja. <laughs> Drykt.
1: Ganska stort B på drygt, men ja. ja. Nej, men det ska bli svinkul faktiskt.
0: Så får vi ja, återkoppla,
1: sjukt. tänker jag, i nästa podd om hur det gick.
0: Ja, exakt. Och jag har lovat att det ska vara mycket, vad heter det? Eh, eh, på, vår, på vår Instagram på Story. Ah, ja. Så att eh, det blir mycket sändning där, så ni får kolla hur vi har det mm, Ja, men det blir svinbra. Mm. Vad har du gjort annars sen sist? Eh, jag har jag gjort det sist? Vi, jag trallar runt här hemma med Malte. Eh. Han är stor nu. Ja, alltså på riktigt. Han är verkligen ja. det. Halvåret. Tiden går undan. Ja, shit. Mm. Och du ska få träffa honom imorgon nu. Det ska bli ja, kul. det det blir jättekul. Mm. Nej, men eh, vi, som sagt, det är mycket styrka för mig som, eh, och, och löpning. Intensiva pass. Mm. Jag var ute och cykla igår, det vi hade plan <går> morfar eller pappa ville vara barnvakt en stund Så han skulle ha honom i fyra timmar Så var vi först inne på att vi skulle cykla långcykel Det gör vi de här fyra timmarna när han ska vara som morfar liksom. mm. eh, Men så när morgonen kom och vi skulle väl lämna honom i nio Och han sov jättelänge så det blev som att vi var tvungna att väcka honom typ. Och vi var liksom inte... Ah. Det var, blev lite så här halvt stressigt och så skulle vi iväg och träffa några klockan ett. Och så, så vi slutade med att vi eh, skete och cykla ur de massa ärenden istället för att på att göra <laughs> grejer när, eh, <när>, när vi var barnfria. <när> Åter och hoppa och handla lite grejer till oss själva och bara kolla på sten till trädgården och... Eh, och sen åkte vi till stranden nu hade att Malte och åt lunch där med ett par kompisar och hängde. Det var väldigt härligt. Men så cyklade jag hem därifrån så jag fick egen cykel.
1: Ja, du fick tillit cykling i alla fall då. Ja,
0: men exakt. Jag fick ju, fick ju det och fick cykla dryga fyra mil. Och det var väldigt härligt. Det var ju sånt jäkla värde. Det var ju varmt som var ja. den och inte så mycket blåst och, det var superskönt. Då kände jag så här. Men det finns lite hopp på mina cykelben ändå. Ja, men <laughs> jag, det är ju bra. När jag var ute och cyklade sist så var det sån. det blåste typ storm. Och så hade jag det motvind. Så det, det kändes ju som att jag inte kom någonstans. Så jag bara så här, Jag kan inte cykla längre. Det här är, ju det, är det som är
1: härligt om man cyklar från punkt A till B och åker på medvind. Ja, men exakt. Jag var... Då är det är ju underbart.
0: Nej det var väldigt härligt i alla fall Och det gick, gick jättebra Man kan ju inte tycka något än härligt När det liksom är typ 20 grader varmt Och jättevackert överallt man kollar typ. Nej, precis. Så, så det var skönt Och med tanke på att Malte ska med helgen då, Så blir det ju inte så mycket cykel för mig tyvärr Så, så därav så är det härligt Att få ändå cykla lite Viktigt, Du blir jag, ju... liksom coach i ja, men Jag känner lite så Jag håller två pass ändå och Sen blir det att jag får vara typ jag tänker servicebil. Man kan ha med sig lite slang och, ja. <laughs> eh, och energi och pump och så. För ja så men det igen. är
1: perfekt.
0: <laughs> ja. Ja. Så det blir jag och Malte. Coach Malte och jag, jag åker runt och, och hjälper er helt enkelt. <laughs> ja, det På tal om mm. cykling
1: så var jag i... Skara för förra helgen blir nu då. Visst, ja. vi poddade. Att ja. min bror hade vigsel. De gifte sig. Ja, just det. Ja. Hur Jättefint. Var det är fint. Jättefint ja. och de timar in värsta bra dagen. Gud det fint väder. Mm. Så den förmiddagen cyklade jag och Niklas faktiskt från Skara till Lidköping där jag har bott och tillbaka. Så det var lite så här: sizing. Och tajmade också så här: perfekt väder. För dagen efter så var det ju regn. Liksom. Så det är ju verkligen av dagen fint, andra dagen
0: ja, men... Fyrt, liksom.
1: mm. men gud vad äh, härligt. Mm. Mm. Så solen får man ju verkligen energi av, känner jag.
0: Det ja, men det är ju som, ja, sorry, jag sa det, jag har blivit som solsken nu. Jag kommer ja. bara cykla i fint <laughs> Ja, det men tar. har man liksom
1: ingen så här tävling att träna mot så Nej. varför inte?
0: <laughs> Nej, men exakt. Kan välja vilka pass man vill göra vilka dagar liksom. Precis. <laughs> ja, man får anpassa det väl. Ja. Nej, men så,
1: har med. nej men träningen går bra tycker jag. Mm. Mm. Eh, och så har till och med börjat simma en gång i veckan med två tjejer som heter Erika och Johanna. De är mm. ju snäppet, eller mer än ett snäpp, eh, vassare än mig mm. <laughs> på simma. Men så jag försöker jaga deras fötter någon timme här varje vecka.
0: Vad var roligt. Eh,
1: och det är ju kul. De peppar ju på mig som den fast jag hamnar långt efter liksom. Så... Men ja, gud men det, tror, det är ju så
0: behövligt att
1: få ja. pressa
0: sig lite ibland.
1: Och jag tänkte bara ge tipset tips där till alla lyssnare om det är fler som är som mig som brukar simma mycket själva. Att liksom variera även om man är den som är snabbare och drar. Eller om man är som mig i det här fallet och långsammare och måste jaga. För man sätter ju en annan press på sig själv.
0: Och också såklart kul att dela passet med andra. Exakt, det gör ju också väldigt mycket Om får träna med någon Trots att det typ är simning När man är så jävla osocial egentligen Man kan ja. inte prata, man ligger i vattnet under ytan Men ändå är det något visst med att liksom vara Gå dit med någon än att göra det ensam Ja, det man, man
1: liksom lovar ju varandra liksom ja. på något sätt Att ja, utföra passet så.
0: Ja, men precis
1: Nej, men så jag har inte så mycket mer än det Att berätta Nej. tror jag inte Det drullar på,
0: ser fram emot imorgon Ja, exakt. Det ska bli så roligt. Vi är pepp.
1: Och ser fram emot dagens intervju.
0: Eller avsnittets intervju. Ja, precis. Ska vi hoppa in i dagens avsnitt kanske?
1: Ja, det tycker jag. Yes, och idag vet jag faktiskt inte riktigt vart vi ska börja med den här presentationen. Men vi har en gäst som helt klart har gått igenom och uppnått mycket. Inte minst i sin karriär som simmare, där hon tagit, om nu Wikipedia har rätt, fyra VM-guld <laughs> och tretton EM-guld. Och sen har hon även hunnit med att bli mamma. Hon satsat, har satsat på distans triathlon, haft en och annan motgång med sin kropp och cyklet, vilket vi kommer att prata mer om. Och nu senast har hon genomfört den omtalade 16 Weeks of Hell. Så mycket intressant på kartan som vi vill hinna diskutera här idag. Så jag tycker vi tar och bjuder in Emma till podden. Välkommen till en triathlon-snack Emma.
2: Tack så jättemycket. Kul att få vara med.
1: Vill du berätta först lite om vem Emma Igelsröm är?
2: Ja... Eh... Det är ganska kul för när du rader upp massa saker nu eh, så är det väldigt mycket det jag har gjort och kanske inte den jag är egentligen. Det är klart att det är en del av den jag är eftersom det, ja, men idrotten har präglat eh, de största delarna av mitt liv. Men idag skulle jag säga att jag är framförallt mamma. Det är min viktigaste roll i livet känner jag. Eh, men också en... Eh, Sjukt lustdriven person, motivationsdriven person eh, som eh, gillar utmaningar av olika slag. Både på privata, liksom privatlivet men också eh, i arbetslivet och såklart i idrotts- eller träningslivet.
1: Vill du berätta lite om åldern, vart du bor och livssituation och så just nu?
2: Ja, eh, jag är ju då nästan nyss fyllda 40. Uh. det var bara några veckor sedan det känns så sjukt gammalt det är bara för att jag kommer ihåg min pappas 40-årsdag och jag kommer ihåg att jag tyckte att han var så gammal och så känner jag mig inte alls som jag tyckte att han var då så jag bor i Kungsparken utav Göteborg tillsammans med min sambo och min dotter Olivia som är 13 år som jag har ja, tid. Typ, 50-50 med sin pappa. Just nu är hon faktiskt lite mer här så att vi bor lite närmare simhallen där hon spenderar väldigt mycket tid.
0: För vi ser, ni flyttar ganska nyligen dit va? Eller till Kungsbackars
2: stad? Ja, det gjorde ja. vi och mm. vi borde ju ute ja. Utan förkundsbaka rätt långt. vi havet innan. Ja men precis. Och anledningen till att vi flyttade in till närmare stan var just faktiskt att komma närmare simhallen. För att Olivia simmar. Hon simmar många gånger i veckan. Hon simmar innan skolan och sådär. Och det var en, en logistik som jag kände att varken... Vi med framförallt Olivia liksom hade råd med i form av tid och återhämtning. Så att, Det var den fasen i livet när man ville göra det så smidigt som möjligt för henne.
0: Men brinner hon lika mycket för simningen som du? Har någon...
2: ja, jo, ja, men det gör hon. Och Jag tycker att det som är väldigt kul med henne det är att jag aldrig någonsin har pushat henne till att börja simma. Mm. jag har pushat henne till att kunna simma det var väldigt tydligt men jag ville mm. att hon skulle lära sig simma men när hon hade lärt sig det så var hon ifrån bassängen väldigt många år och började mm. faktiskt inte simma för hon var tio och då var det på helt eget bevåg vilket känns bra för mig men jag tror mm. ännu bättre för henne Kul!
0: Och att ja. om, då, då satsar hon satsar verkligen nu ändå då, om hon simmar så himla mycket som du uttrycker? Eller?
2: Ja men det gör hon ja. eh, och jag har ju jämt sett att hon har talang i vattnet eller att hon har väldigt mm. lätt för att lära i vattnet och så sådär mm. eh, men det är en fantastiskt bra klubb det är väldigt så här, eh, bra filosofi i klubben man eh, skapar mycket bredd de är väldigt många som simmar vilket jag tycker är väldigt kul så att, eh, det är också en väldigt stark gemenskap som är en jättedrivkraft för henne också då
0: sista frågan på henne egentligen. Men är du engagerad? Är, är du
2: tränare? Är du med? Ja det är jag. Eh, ja ja nej men jag har valt att gå in som idéledare i klubben. Mm. Och eh, tränar hennes grupp eh, då och då. Eh, mm. Jag har inget fast pass längre faktiskt i veckan där jag har haft. Och jag har väl känt kanske lite grann. Även om inte Olivia uttrycker det så. Att det är lite dags att ta ett eh, kliv tillbaka och låta det bli hennes idrott eh, totalt men jag tycker det är väldigt kul att liksom, vara involverad på olika sätt i klubben jag sitter i styrelsen också och varit involverad i vårt härliga simmalsprojekt som nu mm. 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 så, mm. så, så fint, fint det är ja mm. mm. <håll> mm. men alltså det är ju en fantastisk matchplats för hela Kungsbacka kommun men femtiga mm. inomhus
0: mm. ja och så ljusinsläppet där ska jag säga då, som har varit där och simmat en gång men gud vad fint det var
2: Ja, det är verkligen fint. Och det är viktigt för klubben såklart Men också mm. tror jag för simkunnigheten i kommunen. Det är helt andra förutsättningar nu än vad
0: det var tidigare. Ja, mm. ah, kul. Men vi ska hoppa över till dig tycker jag. Mm. <laughs> men det som är lite simmare som, som du är eller var. Hur kom du in på triatlon? Varför alltså började du med dig? Eh, ja.
2: mm. Nej, men jag tror att jag kom in en ganska vanlig väg som jag tror många trätligheter eller hobbyträtligheter har gjort eh, via klassikern. Jag körde en svensk mm. klassiker eh, där jag för första gången fick testa på landsvägscykling mm. och första gången springa lite längre och simma upp i vatten. Även om jag har simmat mycket så har det bara varit på säng tidigare. Mm. Eh, så att, eh, på den vägen var det faktiskt att jag valde att testa triathlon sen efter det.
1: Och du lyckades ju ganska så direkt skulle jag vilja säga kvala in till Hawaii. Hur var hela den resan tycker du?
2: Eh, ja, alltså det var fantastiskt. Alltså, jag tycker ju lika eh, jag har alltid varit en person även jag var i simningen som har varit väldigt driven av processen mot det stora målet. Att så här, sätta upp ett mål Eh, och så njöt jag minst lika mycket av vägen dit. Jag tyckte att det var en väldigt häftig resa. Många synvinklar kanske mest. För att jag eh, har tagit mina... Det är faktiskt fem eh, VM-grund. <laughs> eh, <Aha. ja>, så... <laughs> du får jättegärna rätta <laughs> <laughs> ja, ja, nej men det är Nej men så här, jag har ju varit, tagit mina största framgång eller skördat mina största framgång på en extrem portdistans. Alltså jag har ju haft en... Eh, arbetstid mellan 30 sekunder och en minut och hela den processen till att så här börja tävla på långdistans var minst lika häftig som själva Hawaii äventyret som också var ett sjukt häftigt äventyr som jag alltid kommer komma ihåg. Liksom. Men känner du
1: att det är stor skillnad liksom, i hur du, det är klart inte skillnad men i hur du tränade för när du var elitsimmare som kort distans då mot triathlon. känner du att det ena var tuffare ja. än det andra på något sätt om du förstår?
2: Ja, alltså det som är likheten det är ju alla de här timmarna. Eh, för men även om man är sprinter i simning så tävlar, tränar man ju väldigt många timmar. Om du kanske jämför med att vara sprinter i mm. löpning eller något liknande. Då är det mycket mer explosivt. Eh, skillnaden är ju såklart att det är tre grenar. Eh, och sen är ju, kan jag inte riktigt jämföra, alltså jag var ju fulltidsproffs i simning vilket innebar extremt hård träning. Det var mycket mjölksyra träning och mycket liksom hård träning medan eh, pusslet i triathlon för mig som för många andra var att få ihop eh, liksom träningen med alla de andra sakerna i livet som man har med jobb och familj och sådär.
0: Mm. Du har även skrivit en bok om din kamp mot bulimi mm. eh, som du fick under din sin karriär. Hur tog du dig ur yeah. den och fick du någon hjälp?
2: Eh, mm. Ja, Jag fick hjälp. Mm.
0: Eh,
2: jag var på. Eh, eh, åt, jag, jag fick behandling, liksom professionell behandling. Eh, den första behandlingen lyckades inte alls. Jag kände mig inte alls eh, bekväm i den. Eh, Behandlingsmetoden. Jag eh, var på ett behandlingshem med väldigt mycket svårt eh, anorektiska personer och jag kunde inte riktigt identifiera mig och kanske inte riktigt var mottaglig heller. Mm. Eh, så att det gick en liten tid däremellan eh, tills jag kom till ett annat eh, behandlingshem där jag gick eh, i eh, många veckor. Eh, Dagvård, där man var där varje dag måndag till fredag och så fick man hemläxa över helgen och så höll man på så där flera månader. Och, eh, där kände jag att liksom, den friska resan började någonstans men sen är det klart att det, var, eh, och, ja, att det var ett hårt jobb man själv fick göra efter för att hitta sina egna strategier för att komma ur det.
0: Skulle du säga att du är helt i frisk från ätstörningar och eh, den mentala ångest som kommer med det
2: idag? Mm. Eh, den mentala mm. ångesten har jag absolut ingenting. Mm. Jag har inga problem med, eh, med mat. Jag har inte problem med vikt. Jag mm. eh, har inte de här liksom, eh, tankarna på ångest kring mat. Jag låter inte mat ta upp så stor del av mm. mitt liv längre. Mm. Eh, men om man blir frisk Mm. jag vågar liksom inte riktigt säga det för att jag tänker att jag vill ändå kunna vara på min vakt resten av mitt liv, liksom. mm. jag vet att det är en sårbarhet jag har precis som att någon har diabetes eller liksom någon annan sjukdom så att jag vet att jag måste så här, amen, sköta mig på den biten
1: mm. Mm. Mm, Precis, men det känns ändå som att det är vanligt vad man tror med ätstörningar just vid liksom, en elitsatsning Både hos kvinnor och män då man ligger, på, det, man ligger ju alltid på en väldigt fin linje när man vill prestera optimalt på vad som är för mycket och vad som är för lite och vad som är för mycket press och så vidare. Eh, hur tror du att det liksom grundde grud, i dig? Hur uppkom ätstörningen hos dig? Eh,
2: det, det, jag, för min del var det en hel massa orsaker. Eh. Jag slog igenom som väldigt, väldigt ung. Jag var ju 14 år när jag vann mitt första EM-guld. Det är väldigt ungt, speciellt nu när man ser att Oliva är 13, så är det som att hon skulle typ slå sig in om ett år i världseliten. Vilket gjorde att det ganska snabbt ställdes väldigt höga krav. Och precis som du sa Sofia, så är ju ett av kraven det att man måste äta för att orka prestera. Men för mig var det också liksom, man kommunicerade till mig som mina jämnbördiga landslagskompisar och de var 20-25 eh, vilket gjorde att jag tolkade på ett helt annat sätt än vad som, som var tanken. Är ni med vad jag menar? Mm, jag eh, tror om, man till, nej men om man säger till en 14-15-åring som jag fick höra att så här, du måste gå ner i vikt för att bli bäst i världen eller du måste ta ta till dig Säger man det till en 15-åring så tror jag att det kan uppfattas på ett annat sätt än om man skulle mm. säga det till mig idag. För då hade ja, jag haft att tror... det och säga liksom ja, hur ska jag göra eh, och kunnat också skilja lite så här på eh, personen och eh, prestationen.
1: Precis, jag tror... Det personligt. jag tror också att när man är 14-15 att då gör man liksom inom in situationstecken vad som helst för att bli bättre. Och tänk ja. kanske inte så mycket på konsekvenserna eller på annat runt omkring.
2: Nej, så är det. Men modna ja. imorgon som tur är mm.
1: Vad har du för tips i andra som kan vara i riskzonen då om du tänker till exempel din dotter?
2: Eh, alltså hur, vad tänker du med riskzonen? Att man känner att man har en problematik eller att man... Nej, jag en... tänker
1: mer en tonåring som satsar 100% på en idrott. Det är tuffa krav och kanske tränare som sätter ganska hårda press och kanske föräldrar även som sätter press.
2: Ja, för jag, min uppfattning i alla fall i klubben där Olive är och lite grann också hur man pratar kring mat har förändrats väldigt mycket. Också för att när jag var i den åldern så var det lite så här. Eh, skamligt med eh, olika sorters psykiska besvär eh, med ätstörningar. Man pratade inte så mycket om det. Man visste inte riktigt vad det var. Man visste kanske vad anorexia var men eh, bulimi och andra sorters ätstörningar hade man liksom inte samma information och kunskap om. Och där tror jag att det har skett också liksom en förflyttning bland eh, ledare och tränare idag där man eh, pratar mycket mer om de här eh, de här ja, bekymrarna.
1: För det är någonting man gärna skulle önska att det fanns mer kanske utbildning för tränare och coacher. I liksom Mycket kommunikation mer. och liksom nutrition och så allt sånt.
2: Ja men exakt. Och det här också nu är jag väldigt väldigt glad ska jag säga att Olivia har både kvinnliga och manliga ledare. Eh, för att man kan inte och det har jag ju möjligt också när jag har varit inne som ledare i, i hennes grupp det går inte att bemöta killen och tjejerna på likadant sätt, om man nu ska generalisera. Eh, tjejer är mer känslostyda och liksom mer hormoner i kroppen och, och sådär speciellt i de här känsliga åldrarna. Så att, eh, det handlar väldigt mycket om ledarskap och eh, i min drömvärld så hade ju alla föreningar, precis som man har en, en idrottsläkare om ett knä och sönder eller en axel, ett, som liksom ett kontaktnät så borde man också ha en psykolog eller en liksom, äh, beteendevetare i sin mm. siktkontakt. Tyvärr är vi inte riktigt där ännu men det hade ändå varit ett bra scenario tycker jag.
0: Drömscenariet.
2: Ja för det är också mm. så här, jag, jag är inte så avundsjuk på tonåringar idag. Äh, med all den äh, extra press som de har som inte jag hade i form av sociala medier och Liksom den här tillgängligheten hela tiden på mobiltelefoner och sånt. Så alltså jag är ganska tacksam att jag växte upp utan det. Mm.
0: Från en tuff fråga till en annan. Eh, du pausade din triatlonsatsning på grund av ett allvarligt hälsobesked. Eh, en tumör i livmodern 2019. Hur mm. har du hanterat detta? Hur mår kroppen idag?
2: Eh. Vi kan dela upp den lite grann. Mm. Alltså, någonstans så eh, satte jag nog i alla fall mentalt fria satsningen på hold redan lite innan det beskedet kom. Mm. Okay. Eh, jag kände mig så här, eh, eh, inte klar men eh, att jag ville pausa också för att eh, ge utrymme till eh, Olivia. Och mm. kunna sätta henne i det hon vill göra och sin idrottssatsning. Jag kände att jag har haft min elitsatsning i simning och jag har fått liksom uppleva Hawaii och, och träna triathlon på en ganska hög hobbynivå. Men nu kände jag att hennes idrott började ta så mycket tid och att hon också ville ha mig med. Så att där kände jag att jag kommer inte kunna lägga den tiden just nu i livet på att i alla fall satsa på full distans och på Hawaii. Det kändes väldigt, mm. väldigt orättvist mot, mot henne. Mm. Men i samband med också det här så fick jag besked om att jag hade en tumör i Lumorden och det 2019 var ett riktigt jävla skitår på många sätt och mycket handlade om att för första gången inte min kropp hängde med mig. Alltså att jag var van att kunna kontrollera min kropp och styra den mot de mål jag vill eller de mål jag inte vill eller liksom mm. sådär. Och helt plötsligt så orkade jag ingenting. Jag hade väldigt problem med smärta i magen. Och jag under tiden för menstruation varje månad gick jag liksom på riktiga verktabletter med morfin Så jag klarade inte av att ta den smärtan. Men jag har en jättehög smärttföskel. Mm. Jag blödde väldigt mycket vilket gjorde att jag fick låga hjärnvärden. Men det var så mycket och sen så den här väntan på operationen och sen operationen där de öppnade hela magen och liksom hela rehabprocessen processen där efter, ja, det, var, det var väldigt mycket och sen fick jag ju dessutom då eh, beskedet att den hade kommit tillbaka så fick jag ytterligare operationer operation i slutet av förra året så att, eh, ja det var ett tuff då men eh, precis som alla motgångar så lär man ju sig mm. någonting i det också
1: hur mår du idag? Eller hur mår kroppen idag? Är du liksom frisk från det?
2: Jag är frisk förklarad så tillvida att jag har gjort min sista slutkontroll för de här ingreppen. Men däremot så kommer jag ju få gå varje halvår nu och kolla mig ett antal år. Så att det inte har kommit tillbaka. Så det är ju väldigt tacksam för såklart. Att allting verkar ha gått bra. Ja. Har du kunnat... Men... Ja, fortsätt du. Nej, men alltså just det här att eh, jag är så sjukt tacksam för varje dag idag eh, på ett annat sätt än vad jag var innan det här året. Så det har ju ändå så här, kommit något positivt för det med. Och jag är sjukt tacksam att kroppen svarar på träning igen och att jag tycker det är kul att träna igen och att jag känner mig stark och sådär.
1: Ja, jag tänkte fråga om du kunde träna igenom den här resan. Om det gav dig energi eller om det bara dränerade dig eller hur? Hur var det under den tuffaste tiden?
2: Tränar igenom gjorde jag inte för att jag, min kropp orkade inte och det var en väldigt frustration hos mig eftersom jag har alltid använt träningen som ja en liksom ventilation i mitt liv och, så där. Däremot så försökte jag och lovade mig själv att jag så här varje dag skulle göra en fysisk aktivitet. Och vissa dagar var det så här jag går runt kvarterat. Andra dagar så kunde jag ut och jogga och var jättetacksam över det. Och jag cyklade lite och efter första operationen så gjorde jag ju faktiskt en halv ironman i Mist och VM där jag, dit jag hade kvalat innan hela den här Uh, tumörsviktigt som började uh, så, och det var kanske en av de skönaste målgångarna jag har haft i hela mitt liv i någon idrott jag har gjort uh, och, det mm. Man, och det var ingen snabb halvar och det var inga bra tider eller bra vatten utan det var bara en sån seger att faktiskt springa över mållinjen där i Nisse och Oliver var på plats för första gången faktiskt att se ett längre lopp jag gjorde och hon stod vid um, Målinjerna tog emot mig. och det var, det var så himla häftigt.
1: Lite också som vi pratade om i vårt förra avsnitt. Då vi hade lite mental träning som fokus. Att det ofta går bra. Och man får bättre upplevelse när man släpper på prestationspressen. Mm. I tävlingar. Så, att...
2: så är det. Mm. Ehm, och det är faktiskt här, de lopp som jag har varit som lyckligast. När jag har gått i mål har ju faktiskt varit de loppen som... Vi har inte haft några prestationskrav alls. Kanske bara ett rent genomförande mm. mål. Jag körde ju ö till ö tillsammans med bingo och mer. Ja, e och vi gick i mål liksom på flera timmar långt efter de första. Men det var en sån känsla att bara så här, ta sig i mål och ha hjälpt honom att ta sig i mål. Och dessutom haft sjukkul på vägen. Liksom. Att verkligen så här kunna stanna vid vätskestationerna och snacka med funktionärerna och... Ja, men upplevelsen som du säger blir en helt annan när man inte har den här prestations- och tidsfokuset hela tiden. Om mm. vi
1: hoppar tillbaka till din triathlon lite då. Din tävling i Sydafrika, när den som du inte slutförde där loppet, vad hände mm. där?
2: Ja, vad hände där... Eh ja När jag gick in i Triathlon, eller så här: när jag slutade simma, så hade jag bestämt mig för att jag aldrig mer skulle tävla för att prestera igen. Utan eh, det var jag klar med i mitt liv. Men sen så kom ju Triathlon och jag började hitta mål och började tycka att det var kul att tävla. Eh, men då kom också ett väldigt, väldigt starkt löfte till mig själv att eh, jag ska just tycka att det är kul, att glädjen ska vara drivkraften. Och när jag inte. Eh, gör ja, det så kan jag skita i det- för jag har ändå uppnått så mycket i idrotten- att jag känner att jag inte behöver- liksom bevisa för mig själv att jag- kan bli bäst på någonting. För det har jag varit. Och den känslan också- så här, ganska god att ha med sig. Och när jag sprang i Sydafrika- jag tror att jag hade- jag ledde ganska långt. ledde med mycket där- och gick in i löpningen. Jag gjorde min snabbaste halvmaran någonsin. Alltså det var pers på halvmaran liksom- Eh, men samtidigt så var det någonting som drog i mig att det här är så sjukt tråkigt, det är så sjukt tråkigt och jag har 21 kilometer kvar och det är så tråkigt och då har man ändå, ja, ni vet då har man gjort en ganska lång bit in i mm. <laughs> i världen när man, man har så här, 20 km kvar eh, och jag liksom så här ni vet försökte med allt, jag tog mer energi och jag liksom så såhär ja, försökte göra alla de grejerna som har funkat innan när jag har fått motivationstippar men ingenting hjälpte så att jag bara bestämde mig så här, från att ha varit springande fortfarande i ett högt tempo till att så här, nej, jag har lovat mig själv att suga det här och inte det finns någon glädje. Då jag. Så att jag bara så här, gick från ett högt tempo rakt av banan och gick tillbaka och lämnade in kycklingen. Och det var en oh, ganska oh. ja men och folk mm. tyckte det var jättekonstigt vilket jag också kan vara för att ska ens folk har åsikter det är mitt Nej. val att kliva av men för mig var det också en stor seger för det var också så här, typ att jag bevisade för mig själv att jag faktiskt höll mitt viktigaste lufte till mig själv att jag skulle driva för glädjen så jag har aldrig ångrat att jag klivade av där, inte en enda sekund mm men det är starkt gjort tycker jag. Ja jag alltså, tycker också
0: det verkligen.
1: Att inte falla för liksom, prestigen i vad alla andra förväntar sig utan att lyssna Nej. in till sig
2: själv. Och det är ju verkligen så tror jag, vi måste tänka på många sätt i livet. Att så här, ja, men varför ska någon annan förvänta sig någonting av oss? Alltså det är vi mm. själva som sätter våra mål och våra drivkrafter. Och jag tänker att det här med att vara ärlig mot sig själv- eh, det är det viktigaste vi har. Att lyfta upp för våra egna värderingar. Som vi har bestämt oss för. är har
0: imponerats verkligen också. När man, du har ju genomfört så stor del av loppet. Du har hållit på i så många timmar. Och du är så nära egentligen målgången. Och att kliva av. Ja. Ja. Det är... Ja
2: man tänker så här, om jag är så mm. nära målgången och ändå inte vill fortsätta.
0: Nej, inte fortsätta. För det är ändå ganska långt kvar
1: skulle jag vilja säga. Ja, <laughs> ja, ja det är. det. det är vi är inte, som vi inte har gjort det full distans.
0: Nej, jag tänkte
2: det. Är pers men, ja. Ja, men jag fastnar, I perspektivet på att det är kort kvar, men i perspektivet på antal minuter man ska plåga sig igenom så är det faktiskt ganska många. <laughs> hur kände det. du efter det då?
1: Har du någonsin ångrat det? Eller är det mer så här, ja men jag gjorde rätt. Att du... jag, jag,
2: jag gjorde rätt. Ja, ja, inte ens kunde har jag ångrat det. Och jag var så här jag var ändå lite så här, För det går lite mot mina principer att ge upp.
0: Alltså ja, det gör ju inte jag. Har jag bestämt Nej. mig för
2: någonting, då genomför jag det. Och då tänkte jag sedan jag in kippet. Såhär, den här ången komma? Men jag var lite glad då nästa i alla fall.
0: Ja, det är helt, Du har du verkligen gjort som du säger rätt val. Jag lever ja. lite också i den som du, det du säger innan där att man inte är ruptmas slut för det man har sagt att man ska göra liksom. att man ja. 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 riktigt starkt.
2: Men det är också så här, till riktigt pris. Ja. Oh, det, det, det jag också tänkte här, mm. var ju så här, att ja risken nu om jag för jag visste att jag kunde pressa mig för jag var grym. Jag tror aldrig att jag varit i så bra form någon gång faktiskt. Nej. Men så tänkte jag ändå så här att om jag pressar mig igenom det här vilket jag vet att mitt handben klarar kommer jag någonsin i hela mitt liv vilja köra en triathlon igen?
0: Nej.
2: Då hade det inte varit värt det liksom. Istället för att så här, gå av, känna att så här, ja, men jag stod pers på halmaren, gjorde en sjuk bra simning, bra cykel eh, jag blir lite revanssugen. Eh, den känslan är ändå rätt god att ha med sig eh, när man ska köra igen.
0: Så är det verkligen. Mm. Ja. ja, grymt gjort grymt val mm. eh, Ska vi hoppa in på en, det du håller på med nu egentligen du har ju nyligen genomfört eh, vad det nu kallas dieten, 16 weeks of hell som du pratas en del om eh, Vad är anledningen till att du valde att göra detta? Du det är ju lite långt ifrån långdistans
2: Sjukt långt från långdistans <laughs> eh, För det första vill jag ville poängtera att det är ingen diet man nej, bygger nej. Under liksom eh, men men visst, det är ett matprogram som är mm. hårt. Ett eh, träningsprogram som är hårt eh, baserat väldigt mycket på styrketräning. Eh, det enkla svaret är för att jag ville det. Eh, mm. Mm. <laughs> som allt annat när jag tar mm. mina beslut. Men beslutet ändå någonstans grundade sig i... När jag hade opererats i december så pratade jag mycket med min läkare. Efter hon var själv gammal dotter mm. och... Eh, hon vet ju vad jag håller på med. Hon fick styra mig ganska hårt i vad jag fick, ja, men vad min kropp hallade göra och inte. Och då sa hon till mig så att du måste bygga upp din styrka innan eh, du kan eh, börja köra långdistans igen. För annars kommer du gå sönder. Mm. Och jag vet att jag låg i sängen eh, och skulle resa mig upp. Eh, Det var vid jul i år. Eh, men jag kan liksom inte resa mig när jag ligger på rygg mot mage. Utan för att rulla över på sidan och sen upp i sängen. Mm. Eh, och jag har alltid haft en sån sjuk bollstyrka. Vilket har gjort att jag inte har varit speciellt mycket skadad någon gång. Under varken min eh, simkarriär eller min triathlonkarriär. Eh, och eh, eh, då insåg jag att eh, jag måste börja stryketräna. Eh, jag hatar stryketräning. Det är det värsta jag vet. Det var det värsta jag vet när jag simmade och det var det värsta jag vet när jag höll på med triathlon. Men någonstans liksom är jag lite underkastat mig. För att jag har vetat att det kan hjälpa mig i mina karriärer. Och då hade jag en kompis som hade kört det här programmet. Och jag kände så här, som den människa jag är. Antingen eller människan. Att så här, fan. nu ska jag lägga fyra månader på bara bygguppstyrksträningen. Och se hur stark jag kan bli. Så det var liksom mitt mål med hela den här 16 veckor of hell. Det handlade aldrig om att liksom se ut på ett visst sätt, gå ner eller fett procent eller vad man nu, liksom alla de här ryktena som går om det här. Utan mm. Jag bara hade som målet se hur stark jag kunde bli.
1: Ja, nu vet inte jag exakt hur det här schemat ser ut men jag antar att man hör att det krävs en hel del disciplin för att lyckas följa liksom så strikt schema, både kostmässigt och med promenader och träning och allt vad det där. Och jag tänker utifrån det, har du några tips du kan ge till andra just med disciplin som kan kämpa med att ja, men äta mer hälsosamt eller eh, träna mer prestationsriktat men har svårt att hålla, hålla fast vid någonting?
2: Jag tror så här. Jag tänker alltid på skillnaden mellan att vilja någonting och vara villig att göra det som krävs för att nå dit man vill en hel massa saker man vill liksom äta mer hälsosamt, man vill kunna vara en person som sätter mål och håller sig helt dedikerat till det men från den viljan måste man också verkligen fråga sig vill jag göra det som krävs, och vara ärlig mot sig själv och är man inte villig att göra det som krävs då är det onödigt att ha det som mål för att då kan man bara misslyckas jag tror att många sätter lite så här för hårda och för strikta krav på sig själva istället för att bara så här um, ja men hitta de strategierna som funkar för mig, min vardag min livssituation och så får resten bli bonus liksom mm. är ni med vad jag menar? Att det är så mer här...
1: tänka igenom liksom bara, hur mycket är det värt? Eller vill jag verkligen det här? Hur mycket
2: är det, är det värt? Mm. Exakt och det är så här... Ja, jag hade gick in med, i systemvis och häll och gjorde allting till punkt och pricka för att jag hade bestämt mig för det. Eh, och då ger jag inte upp ofta, så får vi väl lägga till efter den här Sydafrika-incidenten. Eh, eh, Men det var också, det, även där var ett löfte till mig själv att så här, amen, sätter jag min så här, hälsa på spel eller att jag på något sätt skulle komma tillbaka till några dumma tankar kring mat eller... Tycker jag inte det är kul, då kommer jag hoppa av. Alltså så mycket värt det, det är det inte för mig att se hur stark jag kan bli. Eh, men allting så här funkar det jättebra med coachernas hjälp och sådär. Eh, sen är det ingen så här strikt, eh, strikt kostschema som jag kommer hålla hela livet liksom, eh, på något sätt. Utan man får ju ta med sig lärdomarna och godbitarna därifrån och liksom applicera med på eh, ett vanligt hållbart liv. Eh, för det är ju inte fyra månader eh, utan det men, är ju en ah, 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 Ja, men en avrättning är en liksom. Ja, ja. För för att fråga vad
0: eh, jag nämligen en annan tjej som också har kört detta jättehårt. Den här sex nivåer så heller. Eh, vi verkar ju ge jätteresultat men hur ser en liksom en, en dag ut? Är det styrk? Vi har ingen kolla så jag är inte insatt. Also du får ett matschema. Vad äter ni liksom? Vad är vad är filosofin? Hur tänker de bakom? Ja, men,
2: ja. Mm. Jo men alltså det finns ett grundschema där man mm. är eh, först är det två till tre veck två veckor tror jag att det var i början där det var liksom en inkörningsport där det var mm. eh, periodiskt fasta, man åt mellan mm. klockan tolv och mellan åtta var äts och så, så då åt man mm. och då var det massa olika eh, mat och mellanmål och sådär men det var alla det var både kolhydrater, proteiner och fetter och sådär. Efter det går man in i en def i fem veckor där man plockar bort väldigt mycket av kolhydraterna. Sen kör man en sån här period i fasta igen och så avslutar man med en def. Men för min del så hände det så sjukt mycket i min kropp och jag gick ner i vikt och jag gick ner i väldigt mycket fettprocentet. Mm. Mitt kostschema skruvades upp hela tiden. så att i slutet så tyckte jag bara så här, Shit jag bara äter och äter och äter hela tiden. Du svarade väldigt bra på styrketräningen styrketräning då kanske. Eller var? Ja, jag ah, bra. Ah, alltså jag, ah. så här, jag tänkte. Jag vet med mig som simningen. Att när jag började köra lite hårdare styrketräning. Så svarade min kropp snabbt. Men jag tänkte mm. att nu är jag 40. Mm. <laughs> det är ju liksom metabolismen ändras mm. ju. Men det är bara så här sa pang, så bara mm. sätter det igång. Eh, och tanken med hela programmet är egentligen att man ska äta så mycket som möjligt eh, som man kan göra. Mm. Eh, så där fick jag är med mig väldigt, väldigt mycket. Eh, Men hur är det då? Är, ja, ja när träningen är också uppbyggd i olika block där man börjar egentligen med ett strykepass, vila två dagar, sen går man över till två strykepass, vila en dag, sen blir det tre strykepass, vila en dag, fyra strykepass, vila en dag, fem strykepass, vila en dag. Så I slutet så var det ja, jag skulle säga nästan varje dag två timmar på gymmet och en till en, och en halvtimmes promenad.
1: Och Efter de här 16 veckorna blir man bara liksom släppt ut i det fria eller får man med sig liksom rekommendationer? Eller så här trappar ja, du... man tillbaka eller vad?
2: Du får med dig rekommendationer ut då hur, mm. eh, ja, men hur man ska tänka. Sen tänker jag också så här att det är så mycket upp till var och en vad man vill göra eh, liksom, eh, sen. Eh, hur man vill träna och eh, jag har ju börjat springa igen nu och jag har varit i simhallen. Och, eh, men jag har också varit på gymmet nästan varje dag sedan vi blev utsläppta på grönbete. För att jag tycker att friketräning blir väldigt, väldigt, väldigt rolig. Och det så vad är, jag... din,
1: vad är din plan nu när så tiden efter det här då? Vad bär du med dig och vad håller du fast vid?
2: Jag håller fast vid mina matrutiner eh, väldigt mycket. Eh, såklart har jag ökat upp intaget eh, lite till för att jag vill inte tappa mer i vikt snarare kanske gå upp ett par kilo. Eh, men eh, framförallt vill jag känna mig pigg, alltså jag vill kunna orka det jag vill göra och kunna träna bra men jag tycker att mattimingen när man äter vad har varit väldigt nyttig för mig att lära mig eh, jag kommer ta med mig att eh, eh, Sofia jag måste bara avbryta lite Ja.
0: Men jag behöver, du får ta över lite. Jag hör att min son är väldigt, väldigt ledsen. Ja, absolut. Jag
2: kommer kanske tillbaka. Jag får ta över frågorna. Bra.
1: Ja, fortsätt du Emma. Ja.
2: ja eh, nej, men jag kommer också ta med mig att, eh, att kunna njuta vid speciella tillfällen. Alltså, och där är man så eh, individuell. Men jag gillar ju väldigt mycket struktur och jag gillar att ha eh, schemat. Eh, jag gör verkligen det på riktigt men ibland jag tänker att just med maten är massor olika men jag har ju hellre så här att eh, man vet att man ska i vägen lördag att jag verkligen så här, men eh, då, då släpper jag maten eh, och så bara njuter jag eh, istället. Det har varit min strategi att så här, en eller två dagar i veckan liksom bara så här eh, äta vad jag vill och bara njuta av det och sen för att, liksom, gå tillbaka till strukturen för jag är ingen person som kan ha en godisskål hemma hela veckan och gå och ta två, tre bitar. Utan när jag äter godis vill jag kunna ha en hel skål att äta. Och därmed så individuellt liksom. Mm, jag kan känna igen mig i det med att äta, ha en hel ja, skål att kan... äta. Ja men till mig är det så här, vadå, två, tre bitar. Jag kommer ihåg att jag delade lägenhet med en tjej när jag simmade eh, på simgymnasiet och hon var så här, hon kunde ha en och blandat på sig två veckor liksom. Hade jag haft en gott och blandat på så då hade den nått i mig direkt. Ja, precis. Och sen blir det också lite så här tycker jag med det här med att unna sig. Det har jag absolut inga problem med. jag tycker liksom mat är gott. Jag tycker inte alla god saker är gott men jag tycker mycket god saker är gott. Det blir ju inte heller så gott om man hela tiden äter det. Det blir mycket godare om man gör det vid välvalda tillfällen och sitter och njuter och inte har något dåligt samvete över det. Mm, precis. Eh, Om vi
1: knyter an det här med mer då som lite var anledningen till att du började med eh, 16 weeks of hell. Har du haft ja. mycket skador liksom, i din sim- och karriär, annars? Eller hur ser det bakgrunden eh, ut
2: kring det? Nej men jag har ju faktiskt inte haft det. Jag peppar peppar för ett par i eh, Jag hade en krånglande eller när simma som opererade vilket är väldigt vanligt i simningen kanske ja. en av de två simmarskador som finns tänkte jag säga men, och likadant i karriären så jag har jag också hållit mig extremt skadefri jag har faktiskt inte haft en enda skada under karriären jag hade en så här, lite krånglande häl men inget mer liksom. Har
1: du några tips eller vad, vad tror du dina nycklar till att du har hållit dig hel?
2: Spyrketräning, spyrketräning spyrketräning <laughs> Eh, nej men jag tror väldigt mycket på styrketräning att eh, lägga in det speciellt under liksom, uppbyggnadsperiod och låta det ta lite energi från eh, framförallt skulle jag säga löpningen och cyklingen som kan vara lite så här tunga ben och liksom tunga kroppen efter man har styrketränat. Eh, men sen så tror jag också eh, att eh, verkligen eh, utgår när man lägger sitt träningsschema från hur mycket återhämtning man har för det jag var så fascinerad av triathlon -världen, att det är så många hobby som tränar som liksom, lika många timmar som eliten och lägger ner så extremt mycket träning men man glömmer att eliten eller proffsen de har liksom eh, triathlon eller som från sin heltidssysselsättning vilket gör att de får mängder måterhämtning mellan sina pass medan en vanlig Eh, liksom en, en vanlig eh, svensk som ska sätta på triatlan har jobb och det är barn och det är liksom, eh, socialt liv och massa liksom parametrar som ska styras in. Så att jag, eh, jag tror att många H-group eh, liksom, triatleter och eh, de som inte tränar triatlan på halvtid tränar alldeles för mycket. De skulle bli mycket bättre om de tränade mindre och mer smart.
1: Ja och fick mer tid till återämpning då framförallt kanske.
2: Precis. Och jag menar sen ska man inte glömma heller att många som kör triathlon är ju inte 20 år. Utan många är ju 40, 50, 60, 70. Det finns ju till och med någon liksom 80-70 mål på Hawaii. Och det är klart att träningen är ju inte likadan när man är 20 som när man är 40 till exempel. Det märker jag en skillnad idag. Ja, det
1: är ju någonting man hör mycket av också. Att återhämta, Vi tar liksom längre tid med åldern.
2: Ja, jag vet att eh, min gamla vapendragare och landslagskompis Lars Fölander eh, som var elittimmar i många år och vunnit os och sådär han simmade till han var 43 tror jag. Han slutade ungefär, 42-43. Mm. Och han sa att de passen han körde när han var 20 då behövde han en dags återhämtning efter de riktigt hårda passen medan när han var 40 behövde han tre dagar. Ja, och du, du känner okillan.
1: något likadant eller att du behöver mer återhämtning nu?
2: Ja, alltså jag känner mig mer uthållig än när jag var 20. Inte i bassängen då naturligtvis. Mm. Eh, men just de här hårda passer, intervallpassen, tröskelpassen och uppåt i farter och, och så sådär. Eh, puls, eh, puls så känner jag att jag behöver mycket mer återhämtning än vad jag gjorde när jag var 20-25. Det gör jag. Hur är det? Medan de lugna passen kan till och med vara lättare att genomföra idag tycker jag när jag var 20-25. Ja,
1: kanske är lite också att du har bytt lite disciplin, lite idrott. Kanske. Ja,
2: ja, så är det men jag, jag tycker också att man märker på många av de här elitlöparna som springer maraton och långdistans. Att de, liksom, där har också hela den eh, träningsfilosofin sänkt om väldigt mycket från att köra mycket intervaller eh, till att faktiskt köra mycket mer lågintensiv träning. Eh, och det är ju faktiskt så att skaderisken är ju väldigt mycket lägre också på lågintensiv träning mm. än vad den är på högintensiv.
1: Ja, men absolut. Hur det, ser en vanlig träning söka ut för dig nu?
2: Eh, nej, men jag... Jag gillar inte så typ att jag ska jämföra mig med andra men jag skulle säga att jag jämt har legat på minst 10-15 timmar träning i veckan sedan jag slutade simma. Och det kan ju låta så extremt mycket för någon som aldrig har idrottat men då får man tänka på att jag kanske tränade 30-40 timmar när jag var elitidrottare. Så att det är egentligen som att någon har tränat fyra dagar i veckan och gått ner till en två dagar i veckan. Men just nu så försöker jag komma igång lite grann med löpningen och simningen igen, framförallt även cykel, väl tanken så småningom. Men jag kommer hålla fast vid, har jag bestämt mig för fyra styrketas i veckan i alla fall, planen. Men att sedan också köra kondition fem gånger i veckan kanske på olika sätt. Ja, men det är inte dåligt. Men har du, jobbar du heltid? Ja, alltså just nu är jag som alla andra i min jobbsituation i, <laughs> i, i, i världen tänkte jag säga. Men eh, eh, jag har mitt eget bolag och jag jobbar ju, jobbar ju i det bolaget såklart. Eh, jag hade ett jättestort projekt som jag inte hann auta eh, innan coronan kom. Mm. Eh, men där jag skulle jobba väldigt intensivt nu från 1 april fram till slutet av augusti som blev inställt det här året men som, som jag kommer köra med år istället. Så att just nu så är det lite lugnare vilket också har varit ganska skönt med 16 weeks of hell. För det har också blivit någon slags struktur att hålla fast vid i den här konstiga badan vi har just nu. Ja det kan att, kanske det är faktiskt, ganska bra. Ja men faktiskt jag tror att oavsett vad man håller på med nu så tror jag faktiskt att träningen har räddat många i vardagen. Liksom. Att man har den strukturen kvar vilket har varit väldigt väldigt skönt. Mm. Men sen har jag ju så här en liten eh, tanke som ligger och grår. Nu tajmade jag ju det bra den här sommaren eftersom jag inte kommer vara i någon konditionsstark form den här sommaren. Eh, men det är ju fort. Nu vet vi inte men som det ser ut nu är det inte några tävlingar överhuvudtaget. Men eh, Nej, eh, något som lockar mig väldigt mycket nu är eh, terrängkriathlon. De här ah, okay. extra tävlingarna. Ja, men det hör man mer och mer om. Ja, och jag fastnade rätt mycket förra sommaren. För jag kände när jag var sjuk och sådär så, där, så ville, hade jag, blev jag lite, fick jag fick ett litet motstånd just till landsvägscykling. För jag hade så mycket att jämföra mig med där. För jag började cykla en del mountainbike eh, istället och tyckte att det mm. var fantastiskt roligt. Eh, för det var något helt annat och mycket mer strategi och teknik och... Eh, mycket mer eh, andan i halsgropen och liksom, <laughs> adrenalinpåslag. Så att jag hade tyckt att det var ganska kul att eh, faktiskt köra någon extra eh, där man fick testa på just det här med mountainbike och trailöppning istället för eh, landslag och asfalt. Ja, jag tycker mountainbikes ser livsfarligt ut
1: men det <laughs> är väl en Ja.
2: Ja men det är en vanlig sak och jag tror också att jag har blivit väldigt skrämd också av alla de eh, olyckorna eh, och dutsolyckorna som har varit på Länsvägscykel nu. Mm. Eh, där tycker jag att det känns mer säkert att vara i skogen. Visst att det kanske är lite mer eh, procent. Jag vet inte. Det är bara en gissning. Men, men på arm och bebrott och sådär i Mountainberg att det är mer liksom sådana liksom, skador. Men du har i alla fall inga bilar du möter. Och där har jag fått faktiskt mer och mer respekt ju längre tiden har gått just för landsvägscyklingen.
1: Ja, man kanske kan tänka att mountainbike är kanske lite mer ens egna ansvar och liksom fokus eh, ja, än att ja, man ska
2: lita på medtrafikanter. Liksom. Precis. Och framförallt bilar då. Ja. Eh, så att jag... Nej, men jag håller med det är ju där jag också så här. Jag är ju definitivt ingen eh, risktagande person, alltså jag har ganska mycket konsekvenstänk när det kommer till cykling, eh, min pappa åker ut en riktigt allvarlig cykelolycka så att jag har fått väldigt mycket konsekvenstänk så att i man kan man ju faktiskt hoppa av och gå med cykeln också om man mm. blir rädd eller man känner att man inte har de tekniska skill som krävs. Ja men spännande, men då hoppar vi nästan in på sista frågan vi har här, vad
1: du har för mål? just nu med din träning och generellt i livet just nu?
2: Eh, nej men just nu så har jag inget så här konkret mål just den här säsongen. Eh, jag känner att jag har ju avslutat mitt stora mål, det var ju 16 weeks precis, så hell precis, jag tycker att det är ganska skönt att liksom så här hitta in till vardagliga rutiner igen och sådär. Eh, däremot så har jag anmält ett maraton i Aten i november, som jag verkligen hoppas att bli av. Ah. Det är frus nyckstartat löpningen lite kanske. Ja, men faktiskt lite. <laughs> e, och det är inte så här, dels är det sjukhot att få göra i Aten liksom, på riktiga maraton, eller ursprungsmaratonbanan liksom. Ja. E, men det är också egentligen bara ett genomförande mål igen. Jag ska åka dit med en grupp som många springer sitt första maraton och jag tänker att jag ska vara med och peppa och sådär. E, men jag vill fortfarande känna mig så pass tränad på löpningen att jag inte liksom, utsätter kroppen för någonting. Eh, i en sån pass lång distans eh, men till nästa säsong så är jag sugen på att cykla med mountainbike eh, köra ett eh, terrängkri även vilja köra ett eh, etapplopp på mountainbike till, jag och min sambor körde ju en, eh, ett sånt här eh, epiclopp i Israel i september eh, fyra dagar där man tävlade varje dag eh, det fick jag lite mer smak på också att det ja, så är det är också ett sådant långsiktigt mål. Ja, det var riktigt kul faktiskt. Så en men också hint så är det... lite det som. Ja, men lite så. Sen så är Det är fantastiskt med Triathlon. För du kan ju, det är tre sporter, så du kan ju dela upp det lite liksom, och köra lite enskilda löp och cykeltävlingar. Och simtävlingar är jag väl inte så där jättesugen på faktiskt, mm -hmm. utan det är nog mer en Triathlon-grej för mig just nu. Men... Eh... Det finns mycket, och jag lockar väldigt mycket av de här äventyrsloppen just nu att uppleva istället för att prestera.
1: Mm. Ja, men härligt. Du har ju också fått förbereda en liten topp-tre-lista till mig. Ja. Så mm. tänkte vi ta den, ta den nu. Dina topp-tre bästa tips för att hålla disciplin i din träning och kost. Och det har vi ju in och studnat lite på. Men om du har liksom tre konkreta kanske, tips.
2: Ja, eh, nummer ett. Det är att hitta drivkasten i glädjen. Eh, annars så kommer det inte bli långvarigt. Men att hitta någonting som man verkligen brinner för. Eh, man behöver inte köra en Ironman bara för att alla andra gör det. Utan du kan lika väl köra en kort kortdistans triathlon. Eller eh, börja hoppa hett liksom, när du är, är suttig. Det spelar ingen roll. Men du måste komma glädje måste driva dig så att då kommer motivationen. Eh, nummer två, eh, att sätta mål. Eh, och det måste inte vara så här prestationsbaserade mål i form av att eh, man ska göra vissa tider eller lyfta vissa vikter eller vad som helst. Utan det kan ju vara ett genomförande mål eller kanske till och med ett mål är att så här, jag ska bara börja tycka det är kul att springa. Och för att man ska tycka det är kul att springa, vet eller vi som springer, så Måste man springa för att annars så kommer man aldrig tycka det är kul. För då är det jobbigt och tråkigt i början. Eh, och sen så nummer tre tycker jag ändå är att eh, hitta en gemenskap med likasinnade. För det har hjälpt mig väldigt mycket i alla de liksom, delarna jag har haft i urdrotten. Eh, i och i eh, ja, men alla fysiska aktiviteter jag har hållit på med så känner jag att har man en gemenskap så så blir man peppad längs, längs vägen och eh, någon också som här, ja, men kanske lyfter upp en lite när man behöver det och man får skämt att lyfta upp någon annan när någon annan behöver hjälp och sådär och så får man ju också om vi skulle ta <tryckligt> som ett konkret exempel så är klubbkompisar extremt bra bollplank att man får inte vara rädd för att ta sig till en klubb även om man är nybörjare för det är ofta där som man lär sig som mest och alla har ju varit nybörjare någon gång.
1: Ja, jag känner generellt att just triathlon och triatleter är väldigt välkomnande. Och inbjudande till alla nivåer.
2: Ja, men verkligen. Och det är det som jag tycker är så häftigt med triathlon-communityn också. Just det här att oavsett vad du är på för nivå. Oavsett vad du har för ambitioner. Eller oavsett vad du har för mål. Så är alla väldigt välkomnande. Och man liksom tränar och tävlar ihop även om man gör det på olika nivåer det händer inte i Simningen till exempel utan där har du liksom världseliten på ett ställe och så är masters på ett ställe och så är ungdomarna på ett annat ställe i triathlon är det ju ändå så här ja men du kan springa på samma bana som Daniela Ryth eller Jan Frodeno som är världens i särskilt bästa triatleter och det är riktigt coolt tycker jag mm, det är charmigt, charmigt med triathlon ja det är faktiskt charmigt ja. det?
1: Ja, men bra tips, helt klart. Mm. Eh, och sen det sista vi gör i varje avsnitt eh, är egentligen fem snabba. Ja. Så du ska få välja mellan två alternativ och svara det första du tänker på av de två som stämmer in bäst på dig. Yes. Yes, så träna med eller utan musik? Med musik. Träna
2: mm. med podda nu. Ja, ja.
1: <laughs> det gör jag också oftast faktiskt.
2: Ja. Eh, träna tidig morgon
1: eller sen kväll?
2: Tidig morgon, alla dagar i veckan.
1: Sprint eller olympisk distans?
2: Eh, oh, både i pain in the ass. Eh, sprint. Skavsår eller håll? Eh, skavsår, det har jag haft mycket genom simningen så det kan jag ta men håll är jobbigt. Ja. Eh, varma eller kalla förhållanden under tävling? Eh, kalla förhållanden.
1: Ja, spännande. Det var nästan svårt att svara på den här sprint eller olympisk distans.
2: Ja, och jag tycker att så ibland alltså det är ju liksom triathlonens kärna från början på något sätt det här med sprint eller olympisk och jag har haft förmånen att kolla på de bästa världens bästa sprint och olympiska triatleter och det är ju så sjukt sjukt hårt alltså Ja, jag är så imponerad över de här kortdistanserna att de orkar hålla den höga pulsen och den intensiteten under ja, men, liksom så pass lång tid som, som man ändå gör. Ja det är mycket fart och en viss pannben verkligen. Ja men du vet killarna springer liksom, ja, men tjejerna springer milen på liksom 32-33 minuter i en olympisk och ja. Det är helt sjukt.
1: Ja faktiskt. Ja.
2: Men stort tack
1: Emma. Eh, tack har du något, något mer du skulle vilja säga till våra lyssnare? De är ju, den största delen av oss är motionär treatleter som lyssnar på den här podden.
2: Nej, inte mer än mjukt och ha kul. Alltså att inte sätta för hög press eller krav på sig själv och sen vara snälla mot varandra. Eh, det är liksom eh, eh, som du säger, alla flesta är motionär treatleter och Eh, det ska man göra så att man tycker att, att det är roligt att inte ha de här prestationskraven eller prestationsångesten någonstans. Utan bara njuta av att eh, kroppen, eh, kroppen och knoppen orkar göra det man vill.
1: Ja men precis. Ja, men bra tips. Eh, då ska jag bara dra nästa avsnitt som vi har om, kommer ut om två veckor eh, med Johanna Svicka. Som jag skulle vilja beskriva som en influencer, triatlet och livsnytare. Så det ska bli jätteintressant att få intervjua henne. Men annars än så så säger vi stort tack Emma.
2: Tack själva och lycka till och vi hoppas att det blir några tävlingar i sommaren då på sensommaren.
1: Ja precis, sensommaren hösten kanske i alla fall.
2: Ja, exakt.
1: Ja men härligt,
2: då får vi säga hej då allihopa. Hej då!